1: Le temps de la nature, c'est le thème cette année de la Journée internationale de l'environnement, alors que l'humanité tout entière est confrontée à une menace pressante qu'est le nouveau coronavirus. Et notre invité dans ce magazine est Ibrahim Tiao, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse.
0: L'homme a voulu dominer la nature et de temps en temps, on a un rappel, soit sous forme de cyclone, soit sous forme de tremblement de terre, soit sous forme de sécheresse pour nous dire hey, « et attention ». Vous êtes puissant, vous allez sur la Lune, vous explorez Mars, mais vous n'êtes que des humains. Et finalement, c'est un petit virus, invisible à l'œil nu, qui nous a rappelé à l'ordre.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Kosevi au micro. Mettre en exergue la nature le 5 juin, la Journée internationale de l'environnement, c'est un appel à l'action des Nations Unies pour lutter contre la perte accélérée des espèces et surtout menacée d'extinction et la dégradation de la nature. En réalité, environ un million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction en grande partie à cause des activités humaines. Pour Hubert Boulay, coordinateur du programme de gestion durable de la nature à la FAO, la crise du coronavirus rappelle que nous devons... Devons changer nos habitudes et mettre en avant la protection de la nature.
2: Le thème de la journée mondiale de l'environnement de cette année, le temps de la nature, est, je pense, plus que judicieusement choisi. En effet, euh, il nous indique qu'une des priorités pour envisager euh, un avenir plus serein et surtout de ne pas renouveler l'expérience difficile que nous venons de vivre collectivement est de mettre euh, enfin à plat nos relations avec euh, la nature et de les revoir euh, radicalement. En fait, il est clair que cette crise n'est pas le premier signal d'alerte de la crise environnementale globale que nous traversons. Depuis plusieurs années déjà, les questions climatique partagent la une des médias sans avoir eu encore d'effet électrochoc. À l'inverse, l'ampleur exceptionnelle de cette crise Covid et surtout l'ampleur exceptionnelle anticipée de ses impacts socio-économiques rendent ce signal d'alerte beaucoup plus frappant que les précédents. Dans ce contexte, il est absolument essentiel de reconnaître le rôle que joue la nature dans nos vies et plus encore dans celle des populations les plus pauvres qui souvent dépendent de la nature très directement pour leur nourriture et leurs moyens de subsistance. Par exemple, une étude a montré que sur 8000 foyers répartis en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, près de 40 d'entre eux chassent les animaux sauvages pour leur nourriture et leurs revenus, et plus de 95 en consomment la viande. Également, on peut souligner que 8800 espèces animales parmi les mammifères, les oiseaux, les insectes ou encore les reptiles, sont consommés dans le monde. Il est donc vraiment urgent de prendre des mesures pour contribuer efficacement à maintenir les écosystèmes fonctionnels et sains ou au moins à les restaurer. La biodiversité rend les systèmes de production et les moyens de subsistance plus résistants aux chocs et aux pressions, y compris ceux causés par le changement climatique. Elle constitue une ressource essentielle dans les efforts visant à accroître la production alimentaire tout en limitant les effets négatifs sur l'environnement. Elle contribue aussi de diverses manières aux moyens de subsistance de nombreuses personnes, réduisant souvent la nécessité pour les producteurs alimentaires et agricoles de recourir à des intrants externes
1: coûteux et également nuisibles à l'environnement. Hubert Boulet, coordinateur du programme de gestion durable de la faune à la FAO. La Journée internationale de l'environnement est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de la vie des populations et la survie de notre planète. Et le thème cette année est « Le temps de la nature ». Les aliments que nous consommons, l'air que nous respirons ou encore l'eau que nous buvons, sans oublier bon nombre de médicaments, proviennent tous de la nature. Donc la gestion de ces ressources naturelles s'impose. C'est pourquoi notre invité Ibrahim Thiao secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, estime que la crise sanitaire actuelle doit être l'occasion de repenser nos modes de consommation.
0: On est dans une situation où la, la demande est croissante. Pas forcément pour nourrir davantage de gens, on veut vivre une, une vie plus luxueuse. On est très élitiste dans notre façon de vivre et notre façon de consommation. L'environnement, c'est ce que la nature peut produire. D'ailleurs, le thème de la journée mondiale cette année, c'est la nature. Comment la nature peut nourrir le peuple dans le monde Comment euh, la nature peut produire l'air dont on a besoin Comment la nature peut nous permettre de la récréation dont on a tant besoin Trois mois de lockdown on suffit pour nous rappeler que la nature est si belle et qu'on a tellement besoin de sortir. On a tellement besoin de, de prendre de l'air. On a tellement besoin de prendre un bain de soleil. On a tellement... Donc, on a compris que nos, notre relation avec la nature, elle est intrinsèque. Nous, sommes, nous faisons partie de la nature.
1: Vous dites que notre relation avec la nature est intrinsèque, mais au même moment, certains pensent que c'est la violation de cette nature qui, aujourd'hui, explique en partie euh, cette crise
0: sanitaire que nous vivons. Oui. Alors, on a toujours compris que la nature n'a pas de relation avec la santé humaine. Mais c'est faux. Alors, le, le concept de One Health a été mis en place parce que les vétérinaires, les médecins et ceux qui gèrent la nature se sont retrouvés pour dire, nous avons un système de santé qui est unique. Parce que les, les maladies infectieuses viennent des animaux, les animaux vivent dans la nature et nous sommes, nous sommes l'homme. Nous vivons aussi dans la nature, dans quelque part. Mais il y a des gestes barrières qu'il faut avoir entre notre vie à nous, dans les villes et les villages, et la vie dans le milieu rural, parce qu'il faut respecter le milieu naturel. Donc, il faut trouver un équilibre dans ces relations triangulaires qui existent entre la nature, les ressources animales, parlant de zoonoses, et les, les, les humains. Il faut trouver cette relation, et l'homme a violé ces relations, l'homme a voulu dominer la nature, et de temps en temps, on a un rappel, soit sous forme de cyclone, soit sous forme de tremblement de terre, soit sous forme de sécheresse, pour nous dire, eh, « et attention !» Vous êtes puissant, vous allez sur la Lune, vous explorez Mars, mais vous, vous n'êtes que des humains. Et finalement, c'est un petit virus invisible à l'œil nu qui nous a rappelé à l'ordre.
1: Et vous parlez de la Covid-19, mais comment l'homme peut vivre sans aller chercher à manger dans la
0: nature Alors, il faut respecter la nature. Quand on dit qu'il faut respecter la nature, il y a des zones qu'il faut protéger. Il y a des zones qui sont des réserves pour cette, pour cette humanité qui sont nos réserves en eau, qui sont nos réserves en, en oxygène, qui sont nos réserves en, en ressources biologiques. Et il se trouve que la plupart des virus sont dans ces zones-là. Donc, il faut savoir les protéger. Il faut, il faut d'autant plus qu'on respecte la nature, que c'est la nature qui nous nourrit.
1: <rire> oui, on <là>, dit <aussi> ça. <rire>
0: okay? Donc, il est important qu'on sache quelles sont les limites de notre puissance. On a pensé qu'on était plus puissant, qu'on peut dompter la nature. Et de temps en temps, elle le rappelle à l'ordre.
1: La nature, ça nous ramène aussi à la terre. Parce que si la terre n'est pas protégée, n'est pas
0: conservée, la nature aussi ne sera pas en norme. Alors, les ministères en charge de l'agriculture ont toujours cru que c'est eux qui produisent la nourriture. Mais ce n'est pas le ministère de l'agriculture, c'est la terre qui produit la nourriture. Les ministères en charge de la pêche ont toujours cru que c'est eux qui produisent les, les poissons. Ils ne font qu'exploiter et de, euh, digérer au mieux les, les ressources en poissons. C'est la nature. C'est la nature qui nous fournit l'eau la nature qui nous fournit. L'eau ne vient pas du robinet, comme beaucoup d'enfants croient. Euh, L'air que l'on respire vient de la nature. Ça vient soit de la terre, soit, de, soit des océans. Donc, il va falloir protéger ces espaces pour que nous puissions vivre en harmonie avec, avec cette nature. Alors, il est loin de moi de dire que la, la nature est plus importante que l'homme. Bien loin de l'homme de, de, de le dire. Mais il faut respecter... Euh, si, vous avez, si vous voulez gérer votre compte bancaire, vous devez trouver un équilibre entre les recettes et les dépenses. Et si vous faites une surconsommation dans votre compte bancaire, vous êtes en rouge. Et plus vous creusez votre déficit, plus vous êtes moins, moins vous êtes crédible. Et votre banquier va vous rappeler alors pour dire que vous, vous, vous ne pouvez plus tirer de l'argent parce que vous avez surconsommé. C'est exactement la même relation qu'on doit, qu doit avoir avec l'Andalie. Il faut trouver cet équilibre.
1: Et, et, et là pour trouver ce, cet équilibre et on parlait tout à l'heure de la protection de l'environnement de la gestion durable des terres et notamment en Afrique en Afrique subsaharienne dans le Sahel d'aucuns font ce lien entre la nature et la situation sécuritaire en ce moment l'insécurité qui y règne que ouais. dites-vous
0: ce, ce qui se passe au Sahel est dramatique euh, je suis sahélien euh, et j'ai parcouru tous les pays du Sahel, tous, et depuis des années. Donc c'est mon boulot. Et j'ai vu le, la dégradation, j'ai vu les tendances venir. Alors ce qui se passe, c'est ce qu'on a moins de terres disponibles pour les besoins d'une population croissante. On a moins de terres du fait de la dégradation du milieu naturel, du fait de la sécheresse, du fait des de changements climatiques. Et on a de notre côté une, une démographie qui est croissante. Et donc, le point d'inflexion est atteint depuis longtemps. Et cette situation rend les populations vulnérables Exactement. et aussi,
1: elles sont devenues des preuves faciles pour des organisations terroristes. Exactement.
0: Alors, euh, on a bien vu depuis longtemps qu'il y a une migration de, de, vers, du Sahel vers la zone côtière d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a 25% à un moment donné de sa population qui est d'origine sahélienne. Cet, ce ce trop-plein, cette migration, est naturelle. Elle est humaine. Elle est, elle est, elle est, elle est ancienne. Ce qui est récent maintenant, c'est la superposition de cette diminution des ressources avec des phénomènes extérieurs tels que le terrorisme, qui sont des actes... Enfin, le terrorisme n'est pas androgène au Sahel, il est importé.
1: Ibrahim Tiaou, sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Il a été question dans le magazine de la préservation de la nature, le thème de la Journée internationale de l'environnement cette année. Nous retrouverons Ibrahim Tiaou la semaine prochaine pour nous parler de la dégradation des terres et de la lutte contre la sécheresse. Merci de nous avoir suivis, Kosevi au micro, et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. On the town's main street
2: Stood an army general
1: Trying to make a speech But the people would not listen They weren't listening anymore They lost too many children In the studio